0: Andate dal MoMuse, tenete il posto, ci
1: saremo tosto. MoMuse, il caffè dell'opera.
2: buongiorno, benvenuti all'ascolto del programma di Lucia Rosei che oggi cura anche la regia e Laura Zanacchi, Mauro Tonini responsabile tecnico, buongiorno da Sandro Capelletto. Oggi Momus sarà dedicato a un grande maestro, un uomo che abbiamo incontrato mille volte quando si annunciano dei dischi, quando si parla con dei cantanti o degli studiosi che hanno vissuto un periodo di qualche tempo fa e cioè il nome di Tullio Serafin. Tullio Serafin muore nel 1968, dunque 50 anni fa, è vissuto molto a lungo, era nato il primo settembre del 1878 a Rottanova di Cavarsare, provincia di eh, Venezia. È un direttore d'orchestra che ha, pensate l'immensità e la lunghezza della sua carriera, che ha suonato in orchestra con Arturo Toscanini, che ha diretto Enrico Caruso e Luciano Pavarotti passando per signori che si chiamano Maria Callas e Giuseppe eh, Di Stefano uno sterminato repertorio c'è un comitato per le celebrazioni dei 50 anni dalla morte che vede, a a parte l'emissione di una medaglia commemorativa della Presidenza della Repubblica Italiana in prima fila i tre teatri eh, ai quali lui eh, è stato maggiormente legato e cioè il Teatro La Scala, il Metropolitan di New York e il Teatro dell'Opera di Roma assieme a tante altre importanti istituzioni liriche e sinfoniche del nostro paese avremo nostro ospite Maurizio Arena il maestro Maurizio Arena, direttore d'orchestra che tante volte in tante occasioni è stato vicino a Tullio eh, Serafini. naturalmente nel grandissimo mare nell'oceano delle sue registrazioni e incisioni eh, è stato difficile seguire tracciare assieme a Lucia Rosei una, eh, una rotta abbiamo cercato di privilegiare i momenti della sua concertazione i momenti dello strumentale i momenti in cui la sua idea di fare teatro attraverso la musica il canto la parola emergesse con maggiore precisione quindi una scelta per forza di cose limitate nello stesso tempo un invito a riscoprire la grandezza ragionata, pensata, molto colta di Tullio Serafin. E abbiamo scelto come primo ascolto l'inizio del terzo atto dell'Otello, l'atto vero della pazzia, in cui Otello poi nell'atto quarto si arriva alle conclusioni che conosciamo. Lui strangola, Desdemona e si uccide. Ma nell'atto terzo fa delle cose che sgomentano tutti. Eppure l'atto terzo inizia con grande calma.
0: e conostuta in fiesta e la destra, poi la nascosta scrutate i mondi suoi, le sue parole, i lazi, i gesti, paziente siate, o la prova vi sfogge. Ecco d'estemona finge il colviero. Il
2: La situazione pubblica, l'arrivo della galea veneziana, arriva il potere a Cipro e la situazione privata ormai Otello è convinto del tradimento di Desdemona c'è un momento meraviglioso quando Iago ricorda Iago Tito Gobbi Otello John Vickers in un'incisione del 1960 all'Opera di Roma con Leonie Risamec Desdemona Iago ricorda il fazzoletto e c'è questa impennata questo grido di Otello va! volentieri obbliato la Bre. e come vanno insieme voce e orchestra su quel va vai via perché me l'hai ricordato ma di fatto quel fazzoletto diventa impossibile da dimenticare per eh, otello ricordo il numero della comunità d'ascolto di radio 3 3 3 5 5 in questa puntata di momius dedicata ad approfondire la figura di un protagonista assoluto della direzione in grandissima misura operistica di titoli del repertorio lirico quale Tullio eh, Serafin. Parlare di Tullio Serafin significa anche parlare di eh, Maria Callas. Eh, Maria Callas non ha mai interpretato in scena la Manon Lescom, ma quello era un periodo in cui assai più di adesso, perché i costi sono eccessivi e le vendite dei CD poi non ripagano, come sappiamo, nell'evoluzione che ha avuto il mercato discografico a seguito dell'avvento di internet e delle nuove modalità di ascolto e di fruizione della musica, nel 1959, quindi negli anni un po' in bilico ultimi della grande, del grande decennio di Maria e Callas, si ritrovano in studio Maria Callas, Giuseppe Di Stefano, Giulio Faravanti con l'orchestra e il coro del Teatro La Scala per un'incisione di Manone Scott. Finale di Manon Lescaut, incisione del 1959. Tullio Serafin, Maria Carla Giuseppe Di Stefano, mi fa venire in mente una frase di Claudio Monteverdi: Qual è il tempo giusto di un'esecuzione? E Monteverdi rispose, così dicono le fonti: È il tempo dell'anima, perché qui questa, questa, c'è questa palpitazione, questa inesorabile palpitazione di morte di Manon nell'arido deserto americano nel quale alla fine della sua breve e sconvolta vita è giunta meraviglioso il tremolo degli archi che accompagna gli accordi conclusivi, no? questa pietra tombale su Manon e sulla disperazione di De Grie. Ci ha raggiunto negli studi di Via Asiago il maestro Maurizio Arena. Maurizio Arena, direttore d'orchestra, allievo di prestigiosi direttori come Franco Ferrara, ma molto molto vicino per lunghi anni anche a Tullio Serafin. Un sodalizio molto importante, molto significativo, che ha naturalmente segnato la carriera e la dimensione interpretativa di Maurizio Arena. Possiamo dire, maestro, che lei è stato un allievo di Tullio Serafin?
1: Allievo forse una parola più grossa, sono stato accanto a Serafin e ho acquistato quello lì che è la religione della concertazione operistica, dal 1955 in avanti a Palermo ho conosciuto Serafin, costruttore di esecuzioni teatrali operistiche straordinario, concertatore. concertatore.
2: Ecco, allora La prima domanda è proprio su questo aspetto, e sappiamo quanto sia stato intenso il rapporto Arturo toscanini Tullio Serafin. C'è stato, come dire, un, un lascito, un'eredità, un passaggio di testimone. C'era questa intenzione in Toscanini verso Serafin o no? Ne, ne avete mai parlato?
1: Credo proprio di sì, in quanto c'era il culto del lavoro di sala, dello studio con i cantanti, dalla parola fecondata dal suono, usava questa espressione, la parola illuminata dal suono, che poi diventa la parola scenica di Verdi insomma il lavoro accanito con i cantanti Serafina aveva una competenza straordinaria della vocalità straordinaria fu costruttore di cantanti tantissimi cantanti
2: Lei ha parlato di Verdi ha accennato come primo nome a Giuseppe Verdi vuole ricordare in particolare un titolo un'esecuzione, un
1: episodio Guardi io ricordo esattamente nel Trovatore che, il, il, il lavoro intenso che fece nell'ultimo quadro allora quando Somma Camarano sì. dice in questa notte oscura ravvolta presa te sono io, Verdi Musica in questa notte oscura ravvolta presa a te e Serafin fu attentissimo a marcare questo, questo slittamento semantico che era uno slittamento spirituale, drammaturgico, era attentissimo a queste cose Serafin e questo sembra che discendesse appunto dal lavoro di, di, di Toscanini sulla parola e sulla drammaturgia della parola verdiana.
0: Oh, di stato gemono i prigionieri. Oh, l'infelice, chi vi fu tratto? Panne, lascia.
2: Ha chiarito perfettamente con queste poche parole che cosa Verdi intendesse per parola scenica.
1: Beh, era la parola che illuminava una situazione tra- teatrale, drammaturgica, attraverso la fecondazione della parola, de- de- del suono. Guardi, basterebbe un solo esempio: prendi questa immagine, il finale della, della, della Traviata, sì. quei due la sono già un testamento dal punto di vista drammaturgico, ma è un melos che contiene addirittura questa indicazione. Sono due la bemolle. La bemolle prendi questa immagine, basterebbe questo soltanto sì, per indicare... Sì, è
2: quasi un addio, è un, è un, un can, addio. canto fume. E tutta
1: l'orchestra interviene, tutta, tutta, in pianissimo, compresa la gran cassa per dire...
2: competenze da dove venivano se a Serafine? la mia domanda a uh, questa intenzione c'era uh, una parte dello studio per un direttore d'orchestra per un maestro concertatore come lei ha ricordato che riguardava proprio questo aspetto così fondamentale per creare una tensione in palcoscenico è venuto dallo studio è venuto dalla grande pratica è venuto da una tradizione italiana
1: L'uno e l'altra cosa, intanto lo studio della parola, è la canito lo studio di Serafino sulla partitura, la conoscenza della partitura è una conoscenza intus et incute veramente, profondissima, della parola innanzitutto e poi dello strumentale, della tonalità, il culto della tonalità veramente perseguito, il va pensieri in diesis Maggiore ci spiegava cosa fosse questa tonalità, questo, questa, questo slancio, questa tensione del Fa Diesis Maggiore e Serafino era profondissimo da questo
2: punto di vista. Lei ha parlato di Verdi, abbiamo parlato di Verdi, ma naturalmente nello sterminato repertorio di eh, Serafin, 243 titoli, 243 titoli questo di, dicono le biografie, eh, e sono presenti tutti gli operisti italiani. Questa tensione drammatica che è verdiana, che cosa diventa di fronte al canto belliniano, ad esempio, così diverso? Parte da lì. Il meloso berliniano
1: feconda il, tutto quello che viene dopo, la melodia berliniana che è unica e irripetibile. Non c'è un, struttura più straordinaria per purezza della melodia e della didascalia che accompagna la melodia berliniana. Puritani, Serafino era straordinariamente attento alla didascalia. Puritani, declamato con tutto lo slancio di un core innocente e contento, nel fa maggiore di Elvira.
0: Ron guerrieri che l'amo il cama tutti i cantici sacrialdi.
2: Lei ci sta parlando, maestro, non so se intenzionalmente o con eh, naturalezza di memorie e di ricordi, di un momento eh, della storia dell'opera e dell'esecuzione operistica, oggi praticamente perduto. Lei ci sta parlando di un momento in cui la figura del regista di fatto ancora non esisteva. La regia la faceva il concertatore d'orchestra partendo dalla partitura, partendo dalle didascalie del libretto, partendo da quei testi, è così?
1: Ma la didascalia non era un fatto esteriore, didascarico, sterile, la didascalia corrispondeva ad una, ad una tonalità, quando venì nella, nella primaria, nel, ma quando viene lo gelo, se è scritto si alza, non è che si alza perché è indicato che si deve alzare, perché irrompe, irrompe questo, questa epifania del sol maggiore. La didascalia corrispondeva esattamente ad una esigenza musicale, era sposata intrinseca, intrinsecamente con la tonalità, con la situazione musicale e allora Serafina che precedeva tutta, io non ho mai visto Serafina lasciare una prova di scena, è sempre in piedi, non si è mai seduto, non ho mai visto Serafina seduto.
2: Lei prima ci ha chiarito che cosa, fosse, che cosa sia la parola scenica verdiana, adesso ci ha chiarito che cosa sia la drammaturgia musicale. Il maestro Serafin eh, era uno strumentista importante, eh, suonava la viola nell'orchestra certo. della Scala, è avvenuto in questo modo certo. l'incontro con eh, Arturo Toscanini, questa competenza strumentale che no, eh, non è infrequente in diversi direttori, c'è cioè che è violinista, c'è cioè che beh, Toscanini violoncellista, c'è cioè che è pianista, quanto lo aiutava poi aiutava podio. molto
1: e che lo autorizzava a dire al secondo violino del, del, in fondo della fila a vibrare un accompagnamento che non era accompagnamento cioè non esistono accompagnamenti è già musica prima ancora che parta un tema cantato l'orchestra suona e la musica parte esattamente da lì gli accompagnamenti del Bellino un do, Milamido per esempio questi senti accordali vanno vibrati e Serafini insisteva moltissimo affinché ci fosse e sapeva che si poteva fare sapeva che si poteva vibrare tutto anche un suono apparentemente sterile così andava vibrato e questo era il, il portato della sua competenza archistica.
2: È difficile parlare di Serafin senza menzionare Maria Callas, no? alcune incisioni sì. rimaste sì. nella storia e nel cuore di, o, e di ognuno di noi. È stato un rapporto semplice un rapporto No,
1: non semplice, immagino, immagino. partì molto semplice, poi si sporcò negli ultimi anni, tant'è che negli ultimi anni non voleva più parlare di Callas. Addirittura Serafin, si sì. sporcò? Io accompagnai Serafina a Taormina nel 61 e feci passare una giornata bellissima, ricordo che lui guardava quest'Etna in un, in un cielo miracolosamente pulito, terzo così e mi disse ma non era mai stato a Taormina e gli chiesi espressamente cosa fosse il suo ricordo di Callas e svicolò, non, non mi rispose. Mm mi parlò invece da proposito della parola su quanto insistette molto abbiamo appena fatto una Turandot Alba Vieni quest'incubo di Solvi c'è cioè nell'ultimo atto sì. di, di Turandot Calaf canta come a invocazione dice la didascalia e lui diceva che in questo Endegasilio postorto storto le vocali ci sono tutte è vero Alba, Alba vieni, vieni quest'incubo di Solvi è una quarta eccedente dal reo al sol diecis, Alba, vieni quest'incubo, quest'incubo di Solvi sol... con la i sul soldiesis e lui diceva ogni vocale ha diritto di vita ricordarvelo e beh, per questo che la lingua italiana è la lingua del canto era questo, era, questo, era questo col suo vocione vigoroso e poi un'espressione che connessava tutto, in teatro conta quel che conta, non è tautologia che cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna sapere esattamente dove arrivare da dove partire e dove arrivare per seguire questo cammino, questo percorso questo italia, percorrerlo con inesorabilità indefese
0: and then <tries> 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 <tries>
2: È Inevitabile parlare della Callas ma inevitabile anche parlare di quel leggendario Wozzec di Albanberg a Roma 42. nel 1942, è una situazione che è difficile ricostruire oggi, tanti anni dopo, stiamo parlando di una città occupata, Mussolini. Stiamo parlando del fascismo, stiamo parlando del paese in guerra, stiamo parlando di una partitura di Alban Berg che era considerato assieme a Arnold Schoenberg, a Anton Weber e a tanti altri, purtroppo, eh, compositori e non soltanto compositori, e artisti tedeschi, un musicista degenerato, quindi la sua musica era proibita in Germania. Nell'Italia, paese catastroficamente alleato alla Germania nazista in quegli anni, però va in scena in prima il Wozzeck in versione italiana con Tito Gobbi protagonista, e sul protagonista in, in italiano certo in versione italiana e sul podio c'è Tullio Serafin fu qualcosa di leggendario ricordarlo
1: sa che in quell'esecuzione erano presenti tutti i direttori d'orchestra più illustri del tempo Previtali, Mario Rosti, Rossi, Majeroviz e non, non rilevarono nessuna nota fuori posto fu un'esecuzione studiata in maniera inesorabile veramente e quando io ebbi la fortuna di dirigere Volzac nel 65, avevo 30 anni soltanto, lui mi chiamò e mi disse pensi che fortuna, io la diressi a 62 o 64 anni, lei la dirige a 30 anni. Ed è un titolo che penserà sulla, sulla sua carriera, sul suo lavoro come un macigno questo qui. Perché, perché non dimentichi che il Wozzec, è l'ultima opera intesa in senso autentico del termine, dal punto di vista formale, corrisponde certamente. alla turandotte. Siamo in quegli anni. Il mi bemol minore della, della morte di Liu è il finale, il sol minore della, della preghiera della Bibbia di Maria di Wozzec, si conclude una parabola operistica, dopo si parlerà di altra cosa, di teatro con musica, il melos si conclude con, queste, con, queste due, con questi due titoli, uno in area italiana e uno in area europea.
2: Avviciniamoci, eh, maestro Arena, al termine della nostra eh, conversazione. Tullio Serafin le disse che fortuna dirigere il Vozeca a 30 sì. anni. Lui l'aveva diretto che ne aveva più di 60. No? Che fortuna poter entrare così giovane a contatto con questa... Io avevo la
1: fortuna di prendere questo titolo perché San Zogno lasciò improvvisamente. L'avevo preparato per due mesi a Palermo sì. per Dino San Zogno. Lui all'inizio delle sue prove lasciò e quindi il teatro si trova nella necessità di, 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 di scegliere un direttore d'orchestra. La scelta capitò su di me, che ero in casa naturalmente, ero responsabile della musica al del Teatro Massimo e fu un impegno enorme, spaventoso, perché dovete fare dalle prove di sala al pianoforte, le prove di scena, le prove di orchestra, di lettura, assieme, eccetera. Però il ricordo, mi tolse qualche anno di vita, ma me ne,
2: de- me ne dette tanti, 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 tanti <ride> cose. Ecco, il, il Serafine eh, è un problema che assillò molto anche Giuseppe Verdino, quello di scegliere o non poter scegliere i propri cantanti più un compositore è forte più può imporre la propria volontà sugli interpreti. Verdi ci arrivò faticosamente alla fine della sua carriera eh, Serafin sceglieva l'interprete sceglieva perché aveva il potere assoluto aveva il potere assoluto perché non tollerava
1: eh, intromissioni eh, esterne il regista era un personaggio che lui dominava a distanza cosa fa quel ragazzo così quante volte tranne Zefirelli. Zefirelli, in quale occasione, maestro? Falsta fa Palermo. Mancava la quercia nell'ultimo quadro e lui chiedette sempre: Zefirelli, la quercia, la quercia, la quercia, sì, adesso, dopo, eccetera, fino a quando Zefirelli viene alla ribalta e dice: Maestro, in questo Falsta c'è una sola
2: quercia, lei
0: fu (ride) l'unica volta in cui
2: in silenzio 32 ricominciò molto abile bisogna ammetterlo da parte parte di Zeffirelli però ripensando appunto ai tempi di lavorazione di preparazione quante carriere oggi si bruciano velocemente proprio per quest'ansia da prestazione per questa bulimia concertistica che affligge molti direttori intanto
1: la predominanza dell'elemento visivo registico 30 giorni di prove di scena 2 giorni di prove musicali musicali, Io ho rinunciato in gran parte al mio lavoro di direttore sì. d'orchestra perista per questo... È un sistema completo scardinato. sovvertimento. Comunque, no, sì, 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 sì. L'orchestra suona
2: prima ancora che il cipaglio si alza, diceva Serafina. Vuol dire qualche cosa questo? Sì. E, direttore musicale alla scala dal 1909 al 1918, dopo che to- Arturo Toscanini sì. lascia il teatro milanese direttore al Metropolitan dal 1924 per dieci anni, titoli eh, prestigiosissimi. Era un uomo altezzoso, era un uomo eh, presuntuoso o o aveva mantenuto questa sua... Era una roccia
1: nel rapporto, col suo sorriso sotto la coscienza, ma era una roccia, non defletteva, non mollava mai, mai, mai. Quando qualcuno diceva maestro, ma io sono stanco, io no. La sua risposta era ma io no non era stanco, aveva la la fede nella sua idea.
2: Grazie mille maestro Elena per questo ritratto così vivo, così concreto, così da persona che ha ha avuto tante occasioni di incontro, di colloquio, di dialogo. Un insegnamento finale? Una testimonianza? Potrei
1: dire una cosa, che il ricordo di Serafina dovrebbe essere veramente non un culto di ceneri, ma una custodia del fuoco.
2: Maria Callas e Franco Corelli in questa norma del 1960 alla Scala diretta da Tullio Serafin. Ringraziare il maestro Maurizio Arena per questa sua preziosa testimonianza così viva, così strategica, dedicata a Tullio Serafin. Ricordo che sul sito www.archivio storico TullioSerafin.it sono raccontate narrate, annunciate tutte le tante manifestazioni in programma quest'anno in occasione del cinquantenario della morte del eh, maestro Serafin. Durante la conversazione con Maurizio Arena abbiamo ascoltato dei momenti dal Trovatore con Antonietta Stella, Fiorenza Cossotto, Carlo Bergonzi e Ettore Bastianini, un'incisione del teatro La Scala, dalla Traviata con Victoria de los Angeles protagonista con l'orchestra e il coro dell'Opera di Roma, dai Puritani con Callas Di Stefano Rossi-Lemeni e Rolando Panerai ancora con la Scala, poi da Bohème, una meravigliosa Renata Tebaldi con Carlo Bergonzi e Ettore Bestianini, il celebre disco con la registrazione dell'Orchestra del Coro dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, la Turandot con Callas e Elisabeth Schwarzkopf come Liu, Eugenio Ferrandi e Nicola Zaccarie alla Scala, il Vozzec, il famoso Wozzeck del 1942, non è disponibile, non c'è una registrazione di quel Wozzeck diretto da Tullio Serafin. E Lucia Rosei ha scelto l'incisione del 1987 a Vienna con Claudio Abbado e Hildegard Behrens, protagonista di questa ultima preghiera di Maria prima della catastrofe finale del Vozzec. Sono arrivati numerosi messaggi di Artisti che hanno cantato, lavorato con Maurizio Arena, Gianluca Floris da Cagliari, eh, maestro, Arena, maestro Arena, va tutta, tutta la mia generazione di cantanti deve l'approfondimento dell'arte fondamentale, della prosodia nell'opera. Giorgio Cebrian ci dice che nel 1977 imparai nelle prove all'Arena con lui, come Maurizio Arena, come andava cantato il Nabucco, desidero porgere un saluto con sincero affetto e tanta gratitudine. Anche noi ringraziamo Maurizio Arena, protagonista di questa puntata di Momius dedicata al ricordo vivissimo di Tullio Serafin. Si è fatto assai tardi, un attimo soltanto e andiamo di là, in sala da concerto.